0: Hallo, heb je in een winkel tijdens het pinnen wel eens twee keer een verkeerde pincode ingetypt? En je weet dat als je bij de derde poging weer een foute pincode ingebruikt, je pas wordt geblokkeerd. En je hebt geen contant geld bij je. Wat doe je? Ga je voor de derde poging of haak je af? Nou, als je afhaakt, loopt de winkel een transactie, oftewel een conversie, mis. In dit geval... Kunnen zij daar weinig aan doen, maar op onze websites en in onze webwinkels wekken we onbedoeld vaak sterke emoties op die een conversie in de weg staan. Welke emoties dit zijn, waar we ze oproepen en hoe je dit kunt voorkomen hoor je in mijn podcast van deze week met de titel Conversieoptimalisatie, een gevoelige zaak. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En sinds kort ook van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Deze moet ik hebben. Na lang zoeken had ik eindelijk de ideale boormachine gevonden. En met een klik zat het apparaat virtueel in een winkelmandje. Nou, gelijk maar afrekenen. En toen zag ik dat veld. Kortingscode. Een gevoel van ongemak maakte zich van mijn meester. Ik typte de naam van de webwinkel met het woord kortingscode erachter in Google. En ja hoor, een pagina vol met kortingscodes van deze webwinkel. Maar helaas was geen van die codes meer geldig. Ik raakte geïrriteerd. Als anderen wel korting krijgen, waarom ik dan niet... En toen kreeg ik een ingeving. Ik typte de naam van de boormachine in combinatie met het woord kortingscode in Google en voilà! Daar was mijn boormachine met kortingscode, maar wel in een andere webwinkel. Zeer tevreden met mezelf omdat ik zo slim was om op die kortingscode te zoeken, kocht ik de boormachine bij die andere webwinkel. Nou, als dat veld met kortingscode niet in het checkoutformulier had gestaan, had ik de boormachine gewoon bij de eerste webwinkel gekocht. Maar... De kortingscode wekte bij mij een sterke emotie op. Namelijk de angst om een slechtere deal te krijgen dan een ander. De eerste webwinkel diep door mij te wijzen op een mogelijke kortingscode in de checkoutpagina niet alleen een conversie mis. Ze stuurde me zelfs indirect naar een concurrent. Nou, dat kon toch nooit de bedoeling zijn van die kortingscode? Nou, de moraal van dit verhaal... Goede conversieoptimalisatie houdt rekening met de emoties van de bezoeker. Want als het om aankopen gaat, wint de emotie het meestal van het verstand. Daar is een duidelijke verklaring voor. We kopen met ons gevoel, waarna we de aankoop voor onszelf en onze omgeving goed praten met ons verstand. Maar in de blogpost van deze week heb ik een video bed waarin Victor Lamme hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, op ludieke wijze aan komiek Guido Weijers uitlegt hoe het werkt. Dus daar zou ik zeker even gaan kijken als je daarvoor in de gelegenheid bent. Maar hoe had de eerste webwinkel kunnen voorkomen dat ik mijn winkelmandje verliet? Juist, door me de weg te wijzen naar een geldige kortingscode. En daarmee naar een positief gevoel van dankbaarheid en tevredenheid. Een simpel linkje met de tekst Ik wil ook een kortingscode naar een pagina waar ik een kortingscode kon aanvragen in ruil voor mijn e-mailadres was genoeg geweest. Bovendien had de webwinkel dan de mogelijkheid om mij te benaderen met een aanbieding in het geval dat ik om wat voor reden dan ook alsnog mijn aankoop niet zou voltooien. Nou, de belangrijkste conversieblokkerende emoties zijn angst, boosheid, verwarring en irritatie. Hieronder geef ik aan welke veelgemaakte fouten elke emotie oproepen en hoe je dit het beste kunt voorkomen. Begin met de emotie angst. Heb je in een winkel tijdens het pinnen wel eens twee keer de verkeerde pincode ingetypt? Je weet dat als je bij de derde poging weer een foute pincode gebruikt, je pas wordt geblokkeerd. Best eng, die derde poging, toch? Zelfs als je heel zeker weet dat de pincode die je wilt gebruiken nu toch echt de juiste is. Veel mensen ervaren vergelijkbare angstgevoelens op het moment dat ze online een betaling gaan doen. Vooral wanneer het niet geheel duidelijk is wat er gebeurt zodra ze op de bestelknop knippen. Is dat al gelijk een betaling of komt er eerst nog een bevestiging? Deze onzekerheid kan een fikse conversiekiller zijn. Zorg er daarom voor dat je bij een conversieproces dat over meerdere stappen gaat... je altijd goed uitlegt wat de bezoeker kan verwachten bij de volgende stap. Het winkelmandje van Coolblue toont de bezoeker heel duidelijk welke stappen hij of zij kan verwachten... zodat deze nooit door, angst, door de angst die voortkomt uit de onduidelijkheid zal afhaken... De angst om een verkeerde keuze te maken speelt bij online transacties altijd een rol. Mensen horen regelmatig van online oplichters en zijn terecht bang om zelf slachtoffer te worden. Maar als een webshop of een website niet in staat is om op vertrouwen te wekken, is de kans groot dat bezoekers afhaken, ook al lijkt de aanbieding nog zo aantrekkelijk. Zorg om vertrouwen te wekken voor de volgende zaken. 1. Een professioneel ontwerp van de website. 2. Goed geschreven teksten zonder spelfouten. 3. Positieve, onafhankelijke aanbevelingen van echte klanten. 4. Duidelijke contactgegevens met een echt bezoekadres en 5. Logo's van betrouwbare organisaties of brancheorganisaties waar je bij bent aangesloten. Wees de afhaalredenen voor en adresseer de angsten en twijfels van bezoekers ruim voor ze die krijgen. Wat een klote site. Peter ergert zich groen en geel. De afgelopen 20 minuten was hij bezig om een goedkoop ticket naar Barcelona te boeken. Eenmaal bij de aanbetaling aangekomen blijken er, er nog eens 25 euro administratiekosten bij te komen. Uit pure frustratie klikt hij het scherm dicht. Onverwachte kosten laat in het bestelproces behoren tot de grootste ergernissen... ...voor online shoppers. En de emotie waar we het nu natuurlijk over hebben... ...is boosheid. En de emotie die wie het oproept, is boosheid. En boosheid is een sterke emotie... ...die vaak een impulsieve, destructieve reactie oproept. In het geval van Peter dus het abrupt beëindigen... ...van een aankoopproces waar hij al de nodige tijd... ...en energie in had geïnvesteerd. Shoppers maken zich ook snel boos over... ...te hoge verzendkosten... Volgens een onderzoek van Pitney Boos, dus een link in de blogpost, heeft 49% van de ondervraagde online shoppers wel eens een aankoop afgebroken vanwege te hoge verzendkosten. De belangrijkste redenen waarom klanten boos worden over verzendkosten zijn A. Te laat in het aankoopproces vermelden. Klanten hebben een hekel aan ongename verrassingen. En B. Te veel. Klanten vinden het geen fijne gedachte dat de winkel winst maakt op de verzendkosten. Maar natuurlijk zijn verzendkosten vaak noodzakelijk. En een goede oplossing is gratis verzending vanaf een bepaald bedrag. <coughs> Excuseer. En dat mes snijdt aan twee kanten. De conversie gaat omhoog en de gemiddelde ordewaarde ook. Voorkom dat je klanten afhaken uit boosheid door het aankoopproces transparant te maken en ze zeker niet te confronteren met onverwachte kosten. De derde emotie die uh, een echte conversiekiller is, en deze zien we echt heel veel, is verwarring. In het fragment uit de animatiefilm Monsters vs. Aliens zien we een prachtig voorbeeld van een verwarrende user-interface. De president heeft twee grote rode knoppen. De ene knop lanceert het complete kernwapenarsenaal. De andere knop maakt een koffie verkeerd. Elke keer als hij bijna op de kernbomknop drukt, raakt iedereen, eh, springt iedereen in paniek op en roept hem, roept hem snel te oor En hij zegt, de president, wiens fout is het dan? Ja, jouw fout, uw fout. U heeft het zo ontworpen. Nou, in, de, in de blogpost heb ik het stukje uit die film waar je dit ziet, heb ik geëmbed. En als je er even gelegenheid toe hebt, ga kijken. Het is echt hilarisch. En ook ongelooflijk duidelijk wat er, wat er wordt bedoeld met die knoppen uh, met het probleem van, uh, uh, van explosieve knoppen, zal ik maar zeggen. Hè, want beide knoppen die zien er precies hetzelfde uit, maar ze doen compleet iets anders. Dan heeft jouw website ook zulke explosieve knoppen? Ga eens naar je homepage of een belangrijke landingspagina. Stel jezelf bij elke knop de volgende twee vragen. Vraag 1. Wat ziet een bezoeker nadat hij of zij op deze knop heeft geklikt? Open de link vervolgens in een nieuw venster om zelf te ervaren wat er gebeurt. Vraag 2. Neem de kans dat de bezoeker converteert toe of af door op deze knop te klikken. Een veel voorkomende, volstrekt overbodige, verwarrende en dus conversiedodende knop is leeg winkelmandje naast afrekenen. Waarom zou je het winkelmandje willen legen? Hoe brengt deze knop de bezoeker dichter bij een transactie? Een ander voorbeeld is de knop wis naast verzenden. Als het helemaal tegen zit, staat de wis-knop rechtsonder het formulier. Hoe vaak ik daar per ongeluk op heb geklikt, volstrekt overbodig en zeer verwarrend. Vermijd daarom overbodige knoppen en zorg altijd voor een duidelijk onderscheid tussen primaire. En secundaire call-to-action knoppen. De laatste tijd zien we een trend om in formulieren de veldnamen in de velden te zetten. Zie je het voor je? Misschien ben je zo'n formulier wel eens tegengekomen. Ik heb in de blogpost een screenshot gezet van het aanmeldformulier van Squarespace. Die doen dat op die manier. En dan zie je dat het veld voor de first name, dan staat er geen label boven, een titeltje boven first name, maar first name staat in het veld zelf. En dat doet Squarespace omdat ze van minimalistisch design houden. Het maakt het design rustiger. Maar ik vind het verwarrend. Want het vergt best veel van mijn korte termijn geheugen. Want zodra ik in het veld begin te typen is de omschrijving weg. En vaak ben ik dan al vergeten wat ik ook alweer in het veld moest invullen. Ja, sorry. Dat is me echt een paar keer gebeurd. Andere voorbeelden. Het, een mobiel hamburgermenu in een desktop site. Onnodige drop-down menus, waardoor de bezoeker eerst moet klikken... om te zien welke opties hij of zij heeft. De usability expert Jacob Nielsen die zegt hierover... Minimize the user's memory load by making objects, actions and options visible. Dus in dat drop-down menu, als het niet nodig is... ...als de dingen die erin staan ook zichtbaar op de pagina geplaatst kunnen worden... ...doe dan dat laatste. <laughs> the users should not have to remember information from one part of the dialogue to the other. En in de blogpost staat ook een linkje naar een artikel van Jacob Nielsen met nog veel meer tips. Goed, voorkom zoveel mogelijk verwarring op je webpagina's... ...door ervoor te zorgen dat bezoekers altijd precies weten waar ze zijn en wat ze kunnen doen. Handige hulpmiddelen daarbij zijn breadcrumbs, pagina interactieve menu-items, voortgangsbalken en bevestigingspagina's. Ook handig houd je aan bestaande conventies. Denk daarbij aan het plaatsen van veel voorkomende navigatie-elementen op de plek... waar dat inmiddels gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld een zoekveld en een login-link rechtsboven. Een logo met link naar de homepage linksboven en de link naar een contactpagina als meest rechter menu item bij een horizontaal menu. Verwijder in winkelmandjes en andere pagina's die tot doel hebben een transactie te genereren, zoals de inschrijving voor een mailinglist, alle onnodige links die de bezoeker kunnen wegleiden van de conversie. Dus doorloop zelf het transactieproces en vraag je bij elke link die je ziet af of een klik op die link de bezoeker kan wegleiden van de conversie, en of die link op die plek wel strikt noodzakelijk is. Zo kun je overwegen om op transactiepagina's bijvoorbeeld de hoofdnavigatie gewoon helemaal weg te laten. De bezoeker die zit dan echt in een trechter. Met maar één uitkomst, de conversie. Valt het up-to-date houden van je website je zwaar? Met copyrobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand probeer het nu gratis uit. Ga daarvoor naar copyrobin.nl, c o p y r o b i en plaats een gratis proefopdracht. Dan komen we nu bij de vierde, de laatste en vierde emotie die een, een, een echte conversiekiller is, en dat is irritatie. Sanne zit op haar werk en bezoekt de webshop van een bekend lingeriemerk. Plotseling galt er muziek uit de speakers van haar computer. Ze kijkt verschrikt om zich heen. Haar collega's staren haar misprijzend aan. Haastig zoekt ze naar de boosdoener. Het is een automatisch afspelende video... met geluid van een recente tv-commercial van het kledingmerk. Met het schaamrood op de kaken klikt ze de hele browser dicht. Het kledingmerk heeft een potentiële klant minder... en Sanne voelt zich zwaar opgelaten... En vooral zeer geïrriteerd. Ja, alles wat de controle wegneemt van de bezoeker zorgt namelijk voor irritatie. Denk aan pop-ups die in de weg zitten. Autoplay video en audio dus. Autoplay video met geluid dan vooral. Automatische carousels. Veel van dergelijke toepassingen hebben juist de bedoeling om conversies te verhogen. En er zijn talrijke statistieken die deze gedachten lijken te ondersteunen. Maar de snelle groei van het aantal gebruikers van adblockers lijkt aan te, steden, aan te geven dat de werkelijkheid anders is. In de video hieronder kun je zien hoe je in Google Chrome autoplay functies kunt blokkeren. Dus in de video, in de blogpost dus, geembed. Een conversie krijg je niet door iemand te irriteren. Maar aan de andere kant wil je je bezoekers natuurlijk wel een duwtje in de goede richting geven. Want uit zichzelf denken ze er wellicht niet aan om zich in te schrijven voor je nieuwsbrief. Experimenteer daarom gerust met vriendelijke aandachtstrekkers. Wij doen dat ook met een bescheiden roze balk die na enig scrollen onderaan de pagina in beeld schuift. Heb je die wel eens gezien? Vond je hem irritant? Oké, okay, in dat geval laat het ons weten via een mail aan info.media.nl of via de livechat onderaan de webpagina. Ook heel irritant vinden bezoekers websites die traag zijn. Zeker op een wat langzamere mobiele verbinding. Voor Google is snelheid niet voor niets een rankingsignal. Test je website dan ook met Google PageSpeed Insights, link in de blogpost. En optimaliseer de laadtijd en snelheid van je website. Want elke seconde of tiende van een seconde snelheidswinst merk je in je conversieratio. Vaak liggen de snelheidsoptimalisaties voor het oprapen. Lees voor de beste snelheidsoptimalisaties tips in onze eerdere blogpost... Zin en onzin van Google PageSpeed Insights. Link in de blogpost van deze week. Ik heb ook een kijktip in de blogpost gezet. Um, en dat is uh, een, 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 uh, heet het? een presentatie van Taylor Wolf Pulling the emotional trigger, psychological tactics to convert your leads into customers. Zeer de moeite waard om naar te kijken. Nou, dan ga ik nu afronden. Emoties spelen een doorslaggevende rol bij alle transacties, dus ook online. Bij een persoonlijke ontmoeting kun je de gevoelens van de klant meestal wel inschatten aan de hand van hun gedrag. Dat stelt je in staat om een afhakende klant alsnog aan boord te houden. Maar online heb je die luxe niet. De bange, boze, verwarde of geïrriteerde klant is met één klik vertrokken. Zorg er daarom voor dat je website optimaal rekening houdt met de gevoelens van de bezoekers. Dat is wellicht de beste vorm van conversieoptimalisatie die er bestaat. Nou, bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Alvast weer heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.